0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Un séjour prolongé d'un an au Japon. La découverte de leur spécialité phare, les daifuku mochi, la passion pour ces petites sucreries au goûts et textures inhabituelles pour nos palais français. Voici très succinctement le début de l'histoire d'amour entre Mathilda Mott et les mochi. De retour en France, pour continuer à déguster ces douceurs, Mathilda se lance dans leur confection. Très vite, elle publie un premier livre, Mochi Mochi, puis un second, Mochi. Et enfin, elle leur ouvre une boutique dédiée, La Maison du Mochi. Grand bonheur, même dans leur signification, les daifuku mochi ont un goût doux et sucré qui résonne parfaitement avec l'expérience de Mathilda. Au menu de cet épisode, que sont exactement les mochi Quand et comment sont-ils consommés au Japon L'histoire de Mathilda et sa rencontre avec ses douceurs. Mais aussi comment créer un mochi Est-ce qu'on peut envisager d'autres textures, d'autres saveurs Et enfin, comment les déguster Et si vous ne connaissez pas encore les mochi, vous devez absolument les tester. Bonne écoute Bonjour Mathilda, comment vas-tu Ça va et toi Ça va très bien, merci. Euh, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi euh, ton dessert préféré quand tu étais petite euh,
1: La tarte à la rhubarbe euh, que ma mère préparait avec la rhubarbe de la maison. Elle était peut-être pas parfaite, mais il euh, y avait le bon goût de la rhubarbe bien acidulée parce que ma mère n'aime pas les desserts sucrés, trop sucrés disons. Et, euh, et du coup euh, c'est vrai que je voyais directement le lien avec le, le potager et tout ça me, me plaisait beaucoup déjà à cet âge là
0: Est-ce que t'as envisagé de faire un mochi à la rhubarbe
1: euh, J'en ai déjà fait évidemment <rire> en <a> déjà fait. <rire> ouais. et qui peut sucrer aussi c'est l'avantage du mochi c'est qu'on ouais. n'a pas besoin de beaucoup sucrer pour que ça fonctionne Et donc, euh, donc ouais, j'ai, quand j'ai fait ce mochi à la rhubarbe j'ai bien pensé à ce moment là et, euh, et j'ai fait attention de pas trop le sucrer <rire>
0: Et euh, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas
1: euh, le dimanche midi euh, J'avoue que personnellement, j'ai rarement faim pour, euh, au moment du dessert. Euh, c'est vrai que le, le, la façon dont euh, les Asiatiques euh, mangent le sucré me convient davantage. Et je l'ai découvert quand, quand j'ai vécu au Japon, c'est euh, plutôt en encas Du coup, moi, j'ai, j'ai vaguement la place euh, d'un tout petit bout de dessert. Donc, ce serait peut-être... Euh, plus la formule café ou thé gourmand. Quoi. Mais c'est vrai qu'un gros dessert, euh, euh, malheureusement, alors que j'adore ça, hein, mais c'est pas le moment pour moi après un repas. Donc, c'est quoi ton moment préféré pour manger un dessert Enfin, pour manger du sucré Alors, l'idéal, c'est 11h ou 18h pour moi. Et c'est souvent <rire> le moment où je prends un petit mochi. <rire> c'est parfait. Euh, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de la maison du mochi euh, bah disons que la saveur qui évoque le plus pour moi le mochi, c'est la saveur traditionnelle qui est le haricot rouge et qui est euh, qui est très spécifique au Japon et que j'ai découvert euh, découverte là-bas et et qui peut être tellement euh, déstabilisant pour euh, des papilles euh, franco-françaises mais que j'adore euh, tout, décou- faire découvrir et, et que j'adore toujours autant déguster euh, pour, euh, pour le goût et aussi pour l'histoire que ça raconte c'est-à-dire... Euh, euh, l'épuration de la pâtisserie euh, au maximum, parce que c'est le goût du haricot euh, nature, sans mettre de goût en plus. Et puis, euh, le fait qu'on intègre aussi des légumineuses dans, dans la pâtisserie, euh, ça, je trouve ça génial aussi.
0: C'est vrai, et ça, ça se fait de plus en plus, euh, pour le coup, avec l'arrivée de la pâtisserie végétale. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, mais pour le coup, les desserts asiatiques sont un peu précurseurs
1: bah, hein. <rire>
0: là-dessus. <rire> Du coup, Tu as découvert le mochi quand tu es euh, allée au, au Japon, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que tu peux nous expliquer pour euh, peut-être les auditeurs et auditrices qui ne voient pas exactement
1: Bien sûr, et euh, merci pour cette question parce que ce n'est pas facile euh, quand on ne s'y connaît pas euh, bien de, euh, de savoir euh, ce que c'est parce qu'il y a plein de mots qui, euh, qui sont utilisés. En fait, le mochi, il faut savoir que c'est une, c'est une très grande famille qui peut être une préparation sucrée comme salée, en fait ça se définit comme une pâte à base de riz gluant donc ça peut même pas forcément être sucré euh, tu vois au nouvel an on le prépare Donc, on voit des vidéos et puis quand on est au, autour du nouvel an au Japon on voit des scènes de rue où il y a des types super costauds qui tapent dans des mortiers en bois une pâte euh, qui est souvent blanche ou euh, verte quand elle a été atteinte, teinte avec des herbes comme de, de l'armoise. Euh, et du coup, ça, c'est euh, la pâte de régluant. C'est juste du régluant euh, que l'on moue jusqu'à ce que ce soit une pâte plus ou moins lisse, en fonction de, de ce qu'on veut. Et ça, euh, la, moi, la première fois que je l'avais dégusté, c'était trempé dans de la sauce soja, euh, donc c'était salé. Euh, après, euh, c- c- donc c- cette grande famille du mochi qui se définit comme une pâte de riz à la base, elle peut se décliner en euh, plutôt type pâtisserie. Et donc il y a dans cette famille le dai-fuku mochi euh, dans laquelle la maison du mochi s'est spécialisée. Et c'est une boule de riz fourrée fourré euh, d'une garniture qui est traditionnellement une crème de haricots. Mais voilà, il y a d'autres euh, différentes sortes de de douceur, euh, je n'utilise pas forcément le terme pâtisserie parce que c'est pas tout à fait adéquat, c'est entre la confiserie et la pâtisserie. Mais du coup, il y a aussi des dango qui sont des petites boulettes de mochi euh, montées en brochette avec une sauce euh, euh, souvent sucrée salée. Euh, et puis, il y a aussi euh, toutes sortes de, de différentes... Euh, Déclinaisons du daifuku mais qui ont un autre nom comme le sakura mochi euh, comme il y a aussi mochi qui est un peu l'inverse c'est-à-dire que la pâte de haricot est autour et le mochi à l'intérieur voilà il y a plein de sortes différentes de, de mochi euh, euh, à l'intérieur voilà, de, de, de l'appellation mochi et c'est pour ça que c'est pas si simple euh, voilà même pour moi d'expliquer Parfois, il y a des, des personnes qui s'y connaissent, qui, qui, nous, qui nous corrigent dans nos publications en disant « attention, c'est pas mochi, c'est des daifuku », mais nous aussi, on essaie de s'adapter pour pas trop compliquer. <rire> mais on, Quand on publie mochi, on utilise le terme mochi daifuku, euh, parce que voilà, c'est le type à l'intérieur du mochi. Et il faut savoir que daifuku, euh, c'est, euh, c'est sympathique, ça veut dire « grand bonheur » ou « grande chance » en japonais. Et du coup, c'est plutôt adapté pour offrir dans, dans le cadre... De, de grandes occasions, ou pour féliciter du, d'une super nouvelle, euh, porter chance pour un concours et autres. Voilà.
0: Et pourquoi est-ce que toi, tu t'es spécialisée dans le daifuku mochi
1: Alors, euh, tout simplement parce que c'est la, la sorte d'omochi que je préfère, et plus largement c'est la pâtisserie euh, japonaise que je préfère euh, encore jour, jusqu'à ce jour, euh, même si j'aime bien euh, en confectionner d'autres sortes. Euh, mais euh, j'avoue que que en fait, c'est, c'est honnêtement dans dans toutes les aliments les aliments qui existent au monde, c'est le le seul pour lequel j'ai eu un coup de foudre euh, vraiment alimentaire quand je l'ai dégusté pour la première fois. C'était une impression dingue quoi, avec cette douceur incarnée euh, quand c'est vrai quand on mord dedans. On, on peut pas dire croquer parce que ça croque pas, mais quand on mord dedans, il y a une impression comme ça de réconfort, de moelleux, de même de tendresse euh, qui moi qui m'a complètement scotché.
0: Est-ce que, à quel moment est-ce que tu l'as découvert exactement, toi Comment non. ça s'est passé de...
1: <rire> Du coup, moi, j'ai, j'ai été vivre un an au Japon et euh, ce n'était pas du tout prévu. Euh, en fait, c'est mon mari euh, qui, qui a été envoyé. On, on était tout jeune marié. Il a été envoyé euh, au Japon. Et euh, du coup, moi, je l'ai accompagné euh, pendant un an là-bas. Et, euh, et je, 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 je n'ai pas travaillé parce que je n'ai pas réussi à trouver un travail. Je ne parlais pas japonais. Euh, du coup, c'était très compliqué. Et donc, euh, voilà, j'étais vraiment en mode oisive pendant un an, c'était génial, à Tokyo. Et donc, voilà, je découvrais, en gros, euh, je faisais beaucoup ça, j'allais dans les magasins et j'achetais des trucs que je connaissais pas pour, euh, voilà, pour découvrir. Et je suis tombée comme ça un jour sur un, sur un c'était un ichigo daifuku, donc un, un mochi fourré d'une fraise fraîche. Et, euh, et je savais même pas si c'était sucré ou salé à l'époque. Je savais pas euh, du tout parce que c'est vrai que ça ressemble pas à nos pâtisseries à nous. Donc euh, c'était difficile. La fraise était à l'intérieur donc je la voyais pas. Et donc euh, c'est que de retour à la maison euh, quand j'ai mordu dedans et d'ailleurs il était on, on était 11 heures c'était en fin de matinée <rire> donc le moment parfait pour moi. Et ben euh, à ce moment-là j'ai découvert que c'était sucré. J'ai découvert que c'était incroyablement moelleux. J'étais hyper intriguée parce que c'était que cette crème rouge et donc euh, je me suis renseignée. Ensuite j'ai, j'ai appris euh toute l'histoire de, de cette pâtisserie.
0: Et à quel moment est-ce que tu as commencé à en faire euh,
1: Très rapidement, en fait, j'avais, euh, j'apprenais le japonais. Tous les jours, j'avais des cours de japonais. Euh, et donc, euh, ma prof, euh, c'était un des cours particuliers, ma prof de japonais, euh, j'ai découvert au, au bout de de quelques mois qu'elle était très bonne cuisinière et du coup nos cours de japonais se sont transformés assez rapidement en atelier de cuisine, euh, apprentissage du japonais et la première chose qu'on a fabriqué c'était des sakura mochi donc c'est, ce sont euh, des, euh, des c'est une sorte de daifuku mochi donc euh, toujours le principe de boule fourrée mais enveloppé d'une euh, d'une feuille de cerisier saumurée euh, donc il y a ce, celui-ci me plaisait beaucoup par l'allure déjà avec une feuille comme ça, nous on mange pas trop les feuilles en France et et ça aussi, c'est un des trucs qui me plaît beaucoup avec euh, le Japon, c'est qu'on mange beaucoup plus de sortes de choses. Et donc, euh, voilà, je l'ai, on l'a préparé. D'ailleurs, c'était un peu la cata, c'était la première fois pour ma prof euh, des japonais aussi, parce que enfin, c'est un peu comme les croissants, euh, quand, enfin, on, on en a partout à dispo, donc on ne va pas les fabriquer. <rire> Sauf euh, si on est, euh, on est très intéressé par... Euh, enfin, Au pire, on le fait une fois, on ne le fait pas tous les jours. quoi. Donc, euh, donc, voilà comment ça s'était passé pour la première fois.
0: Et après, à quel moment est-ce que tu as décédé d'y dédier une boutique euh, en France
1: Alors ça a été beaucoup plus tard, euh, peut-être trois ans plus tard après. En fait, j'étais, au, je suis partie vivre une année au Japon entre 2011 et 2012. Et ensuite, euh, je suis revenue en France et puis je me suis mise à travailler comme styliste culinaire. Et j'ai publié un livre sur les mochi. Euh, et en fait, à ce moment-là, le livre est sorti et... Euh, le lancement euh, a pas été ouf et je me souviens que mon éditrice Florence L'Éclier, me disait m'avait dit Mathilda ton tra- ton ton livre, il les super mais en fait euh, il marche pas très bien parce que personne connaît les mochi. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était hyper difficile de trouver des Daifuku euh, euh, de bons Daifuku, il y avait que des versions en mode industriel plein de conservateurs et qui avaient vraiment un goût affreux beaucoup trop sucré et et le goût de conservateur très fort, un peu mentholé là qui restait toute la journée dans la bouche, c'était vraiment mauvais. Et du coup, euh, voilà, il n'y avait que ça. Et à ce moment-là, quand Florence m'a dit ça, ça a fait tilt et je me suis dit, oh, c'est vrai que, en fait, ça marcherait super bien parce que, en plus d'être délicieux, c'est végétal, c'est sans gluten, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et c'est vrai que de plus en plus, et c'est, c'est super, on, on, on se dit que ce serait bien que même les pâtisseries soient saines. Et donc, à partir de ce constat-là, je me souviens, on était à Saint-Malo, en week-end en amoureux avec mon, mon mari, euh, qui est dans l'aventure Japon depuis tout le départ. Et c'est même grâce à lui que, que voilà, j'ai, j'étais au Japon. On s'est dit, c'est quand même trop bête. Et euh, on a pris la décision de, que, que j'allais me lancer dedans. Donc, euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Et ça a commencé tout doucement. Euh, donc, Gustave, euh, mon mari, a, a créé un site internet avec une boutique en ligne. Et je l'ai lancé un beau matin d'octobre 2016. <rire> Et en on, on, on sachant pas du tout si j'allais euh, avoir des commandes en face. Et en fait, euh, dès ce premier jour, euh, on a eu trois mois de liste d'attente. Et, et puis voilà, ah ouais. c'est comme ça que ça a commencé.
0: Oui, parce que j'allais te dire, est-ce que c'était très courant enfin, Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, tu vois. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était, comme tu l'as dit, tu vois, très compliqué de trouver des mochi Donc, est-ce que euh, les gens ont facilement euh, goûté tu vois, et se dire, tiens, qu'est-ce que c'est
1: euh, eh bien, c'est vrai que ça, c'était un des des freins, euh, des premiers freins qu'on voilà que j'avais identifié euh, pour le développement de la maison du mochi, un hein, des défis euh, qu'il y avait. Euh, après. Euh eh bien, euh, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'aussi euh, nous, on, enfin, j'ai, j'ai fait en sorte d'en parler en, en, en prenant des marqueurs, notamment du, de l'univers pâtissier français, d'ego aussi pour euh, pour que ce soit euh, que ce soit pas juste bizarre pour le client, mais que que, 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 que voilà, c'est, c'est, par certains côtés, ce soit suffisamment rassuré pour commander. Mais j'ai jamais eu de problème finalement euh, de, de commande, quoi, aujourd'hui. Euh, voilà, euh, on n'a pas été très vite, parce que c'est vrai que tout de suite ouvrir une boutique euh, de but en blanc, peut-être que ça n'aurait pas été une bonne idée, mais, euh, mais non, il n'y a jamais eu de problème de convaincre euh, la clientèle, il y a toujours eu des clients. Oui.
0: Est-ce que, donc, tu disais qu'au départ euh, tu as fait quand même un travail de goût, en... enfin, j'im... comment est-ce que ça s'est passé Tu as proposé des goûts un peu plus français, entre guillemets, qui... enfin, parce que, tu vois, la pâte de haricots rouge, euh, c'est vrai que c'est un peu moins connu enfin... C'est encore un, un autre pas, je pense, quand on ne connaît pas cette, cette sucrerie. Comment est-ce que, du coup, qu, combien de goûts t'as proposé au début qu'est-ce, comment, qu'est-ce qui
1: te les a inspirés Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on propose huit goûts. Euh, mais quand j'ai créé la maison du mochi, j'en proposais douze, ce qui était totalement euh, insoutenable en termes de rythme. Je <rire> m'en suis rendu compte rapidement. Euh, mais c'est vrai que euh, j'avais, euh, je, je proposais dès le départ. Euh, soit des goûts traditionnels japonais parce que c'est vrai qu'une partie, euh, une grosse partie de la de ma clientèle du départ connaissait euh, les daifuku mochi et euh, avait été au Japon donc connaissait ces goûts-là et les recherchait. Et le départ, euh, le haricot rouge était évident euh, et puis euh, même dans en fait quand on quand les clients encore aujourd'hui qui n'ont jamais goûté un mochi viennent en boutique, euh, ils prennent souvent le haricot rouge parce qu'ils veulent découvrir qu'est-ce que c'est euh, euh, vraiment euh, un, un, un daifuku mochi. Donc c'est pour ça que dès le départ il y avait haricot rouge, mais c'est vrai que enfin euh, c'est comme encore aujourd'hui quand un client euh, compose son coffret, il prend des parfums traditionnels pour découvrir et se remettre dans cette ambiance là, et il prend aussi des, des goûts qui lui plaisent davantage. Donc euh, il y avait par exemple amandes, noisettes, citron qui étaient plus euh, rassurants, mettons, et, euh, et qui étaient commandés euh, en même temps que, le, que, que les goûts plus classiques japonais.
0: Qu'est-ce que c'est, les goûts classiques enfin, En tout cas, quand tu étais au Japon, lesquels
1: mochi est-ce qu'on trouve le plus facilement Alors, on trouve haricot rouge, haricot rouge, haricot rouge, euh, <rire> un peu matcha. Et puis sinon, ouais. euh, moi, j'en ai pas dégusté euh, à d'autres parfums que ces deux-là, euh, avec euh, aussi la fraise fraîche et la feuille de cerisier, euh, qui... feuille de cerisier qui a un super goût, euh, qu'on n'utilise pas du tout assez euh, en pâtisserie. C'est vraiment génial, c'est épicé, donc avec cette pointe salée parce que c'est saumuré. Mais mais c'est génial. Là, dans le motif du mois d'avril, on le proposait c'était avec Luna Création, qui, qui est une une boutique aussi en ligne de pâtisserie et euh, végétale, euh, on a travaillé sur un mochi à la noix de coco, amande et feuilles de cerisier. C'est génial, parce que la feuille de cerisier apporte aussi euh, des notes épicées, un peu de cannelle, un peu d'amande amère, et, et puis quelque chose de floral. c'est très, très intéressant. Et donc, en gros, c'est ces goûts-là que j'ai goûtés au Japon euh, principalement. Après, on, on a, nous, à notre carte de saveurs dites traditionnelles japonaises, euh, des saveurs que je n'ai pas dégustées sous la forme de mochi mais que j'ai dégusté là-bas, donc c'est le yuzu, le sésame noir. Euh, et puis parfois, on propose euh, au hojicha, qui est une saveur aussi de thé, de thé grillé très japonaise. On a évidemment à notre carte toujours le matcha, euh, qui est peut-être la saveur avec l'haricot rouge le plus emblématique du Japon.
0: Oui, c'est clair. <rire> et au Japon, est-ce que c'est dégusté à un certain moment, ou est-ce que c'est comme ça euh... Dans la, enfin tu vois n'importe quand, comme nous on mange des croissants justement.
1: Oui oui c'est euh, c'est plutôt en quatre petits creux quoi. C'est pas déguster euh, en dessert justement euh, euh, ou c'est déguster l'après-midi voilà euh, pour le goûter euh, avec une boisson. Euh. C'est vrai que le grignotage est, est beaucoup plus pratiqué. Nous on a une sorte d'opprobre à, à, à grignoter. Il y a le goûter de quatre heures des enfants mais qui saute assez rapidement et c'est vrai que on a ce rythme de trois repas. Euh, Auquel il ne faut pas déroger parce que sinon euh, c'est un peu inquiétant, mais en réalité, euh, moi je trouve que le grignotage aussi c'est, c'est très sympa. Le tout c'est, c'est d'avoir faim quand on mange, c'est, c'est super important et c'est ça qu'il faut respecter.
0: C'était quoi le tout premier mochi euh, que tu as créé Tu vois vraiment où c'est toi qui as pr- euh, imaginé les saveurs que tu allais mettre dedans
1: Alors le tout premier, tout premier, tout premier, c'est le premier que j'ai réalisé de retour en France, c'est euh, mochi à l'amande. Et du coup, euh, il est fou et donc euh, c'est un daifuku là encore qui est fourré avec euh, une pâte d'amande en fait c'est, c'est, c'est une manière très simple de fabriquer des daifuku mochi à la maison euh, tu mélanges donc de, de, la, de la poudre d'amande blanche avec de la purée d'amande complète euh, un peu de sucre et puis euh, une pincée de sel et, et zou euh, ça fait une super garniture pour un, un daifuku et aujourd'hui encore on le propose euh, sous cette forme en boutique c'est notre mochi à l'amande mmh. Et le tout dernier, c'était lequel Alors, le tout dernier euh, que j'ai créé personnellement... euh... Je remonte. Donc Là, le coco, c'était avec Luna le mois d'avant, en été. Euh, Le tout dernier, ce serait celui euh, de décembre qui était avec euh, les les agrumes de Lemon Story. C'était... Avec, comment est-ce qu'il s'appelle cet agrume qui est super, qui était très intéressant, assez peu connu. C'est une petite clémentine. Alors, attends, je te trouve Ah une... euh, oui. Me... Oui, oui, c'est très joli. Euh, et en plus, enfin, le zeste est en fait incroyable. Euh, il est euh, très aromatique. Euh, et du coup, voilà, c'est calamansi. Calamansi oui, est un épice. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est une, une association que j'ai découverte quand. Grâce à Ophélie Barès, donc, euh, qui a créé pour nous un mochi glacé qui est grillote et, et cannelle, euh, c'est l'association acidulé lait et euh, épices, un peu épices de Noël. C'est vrai que je ne je, je l'avais, euh, je, je l'avais pas imaginé avant de la goûter, mais ça marche super bien.
0: Je me demandais, tu vois comme il y a quand même une base euh, de, de régluant qui est quand même assez présente. Oui. À quel point est-ce que tu peux tester tous les goûts que tu veux Est-ce qu'il y a des goûts, tu vois, où tu as testé et en fait ça marche pas du tout parce que je sais pas, c'est trop doux ou ça se sent pas assez ou est-ce que au contraire en fait cette pâte de régulant, elle a pas forcément d'impact et en fait tu peux faire autant de goûts que tu veux.
1: Alors elle a un impact parce que en effet, moi, quand je crée une, une garniture à l'intérieur, je lui donne toujours plus de force. C'est-à-dire que à, quand on la goûte pure, elle doit sembler un peu trop forte puisque l'enveloppe euh, à base de, voilà, de mochi euh, l'atténue. Après, il euh, n'y a pas vraiment de, de parfum qui n'a pas fonctionné, euh, euh, c'est-à-dire qui n'était pas compatible avec la, le mochi parce que c'est quand même une saveur très douce euh, donc non non ça va ça va avec tout c'est comme euh, mettons euh, oui une pâte feuilletée quoi on voit pas trop avec quoi ça n'irait pas euh, finalement c'est c'est une base assez euh, assez douce et neutre euh, sur la qui peut s'associer euh, à l'infini quoi
0: d'accord <rire> très bien mais je me... vrai. c'était vrai que je me demandais tu vois à quel point en fait euh, tu étais libre quoi de, de faire un peu tout ce que tu veux et par contre est-ce non, que c'est pas vrai. Euh, donc tu disais qu'il y avait Alors, je ne sais plus exactement le nom de ce mochi-là, mais du coup, avec une fraise entière à l'intérieur. Est-ce que tu peux aussi jouer sur d'autres textures euh, dans le mochi ou est-ce que tu préfères rester sur euh, la version originale qui est du coup très, très, euh, comment dire,
1: moelleuse (rire) Moelleuse, oui. Disons que c'est possible d'ajouter d'autres textures, euh, par exemple... euh... On ajoute de temps en temps, nous, des, des fruits à coque euh, qu'on grille, euh, qu'on, voilà, qu'on, qu'on manipule de différentes manières. Après, comme c'est humide, un hein, mochi, c'est une, donc une pâtisserie qui est très fraîche, il faut juste euh, faire attention euh, à tout ce qui est caramélisé parce que ça fond, là encore... Euh, euh, c'est, donc, la, l'utilisation de, 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 de sucre, euh, ça peut être un peu euh, compliqué, donc on ne peut pas mettre, euh, typiquement, on a fait un mochi euh, pécan et euh, vanille, qui est super, euh, toutefois, on ne pourrait pas faire, euh, mettre des pécans caramélisés à l'intérieur, parce que là, avec l'humidité, euh, eh bien, euh, voilà, ça se mettrait à, à fondre euh, et ça n'irait pas. Donc, il y a ça. Euh, en effet, du coup, on ne peut pas mettre euh, de, de pâte sablée, forcément. Euh, je ne pourrais pas faire un mochi rhubarbe avec la pâte sablée. Ça, ne serait pas possible. Euh, après, ça peut, euh, on peut faire euh, un dressage avec euh, un daifuku mochi sur une pâte sablée que l'on pose. Là, ce serait possible. Nous, on ne le propose pas. Euh, et Il y aurait des mille choses à faire. et ce serait, euh, voilà, c'est, c'est tout ce qu'on a exploré plus tard, la maison du mochi. Euh, parce qu'on a encore beaucoup à voir, mais c'est vrai que pour le moment, on essaie de, de déjà bien faire le job en faisant des bons daifuku mochi, en respectant euh, le principal qui est ce moelleux, euh, ouais. euh, cette douceur et puis euh, le goût, évidemment. Ouais, c'est ça, mais donc
0: en fait, si tu voulais ajouter plutôt des textures, il faudrait partir, enfin, faire comme un genre de dessert à l'assiette où le mochi est une des composantes et tu ajoutes d'autres textures à côté, quoi.
1: Bah, Ça dépend euh, quelle texture, en effet. Euh, Mais euh, voilà, tout ce qui qui craint euh, l'humidité n'est pas pas compatible, en effet, puisque euh, euh, voilà, c'est très. On a, nous, donc, un mochi, quand même, qui est croustillant, qui est le mochi euh, à base, qui est mochi chocolat praliné au sarrasin, qui est croustillant. Et celui-ci, c'est possible d'intégrer cette texture parce que c'est une ganache à l'intérieur et pas une crème de haricot. Mais donc, on peut, euh, on peut, euh, voilà, si, on, si on met une ganache, c'est faisable, par exemple.
0: Combien de types de crème est-ce que tu mets généralement à l'intérieur Donc, tu as des, plutôt des pâtes, euh, que ce soit la pâte de haricot, la pâte, une sorte de pâte d'amande. Et après, des ganaches, mmh. est-ce que tu as d'autres types de...
1: Dans, d'intérieur. Euh... Non, en dehors de la crème, de la base crème de haricot, ganache. Euh, ou type pâte d'amande, euh, j'en ai pas d'autres aujourd'hui. Non non, c'est, c'est bien ça. Parfois on, on mixe euh, ganache et euh, crème de haricot. C'est le cas du mochi du mois actuel là, qu'on vient de lancer aujourd'hui. Lui c'est un mochi donc qui a été fait, est fait euh, avec Jade Jeunin, donc euh, la chocolatière. Et lui euh, il associe la crème de haricot que Jade euh, adore travailler. Je, j'ai trouvé ça super intéressant parce que souvent c'est un peu euh, regardée avec euh, tout au mieux de la méfiance par les pâtissiers, mais elle, elle était super intéressée, elle euh, elle trouvait ça vraiment très bon, donc j'ai trouvé ça top de sa part, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile à appréhender, et puis voilà, il faut aussi l'apprivoiser. Et donc elle, elle a proposé cette recette avec du shirohane, du praliné et du chocolat au lait végétal, euh, le tout ensemble, euh, plus euh, du thé au jasmin euh, qui apporte quelque chose de très délicat et est presque sensuel, c'est, c'est vraiment hyper intéressant.
0: Et du coup, tu fais beaucoup de co-création, presque
1: Oui, euh, disons qu'on en fait euh, peut-être cinq par an, okay. à peu près. Et euh, c'est super intéressant euh, de le faire, parce que euh, c'est... Enfin, c'est un peu, je trouve, un des privilèges quand on crée son entreprise, c'est de aussi travailler avec des gens qu'on aime, <rire> euh, parce qu'on ne travaille jamais seul. Et puis... Euh... Et puis, le, enfin moi, une des choses que je que je préfère dans la vie, c'est de rencontrer des personnes qui m'intéressent. Et du coup, c'est vrai que je me prive pas de, de de ce côté-là, euh, euh, d'un point de vue professionnel. Je, je suis tellement, et puis je suis, c'est toujours l'occasion de découvrir, de redécouvrir le, le mochi aussi. C'est c'est vraiment il y a que des, des bonnes raisons de, de faire ça.
0: Quoi. Ouais, c'est ça, c'est super enrichissant parce que potentiellement Exactement. il y a des idées auxquelles toi tu pouvais pas avoir pensé. Enfin comme Exactement. personne à la même sensibilité, c'est très très chouette. Et euh, donc tu dis que c'est très humide. Est-ce que même si évidemment c'est pas du tout l'objectif et quand on en achète c'est pour les manger rapidement, mais euh, généralement est-ce que tu peux quand même, est-ce que ça se conserve euh, dans le temps Enfin je sais pas même si on en fait chez soi, est-ce que c'est
1: Alors en fait euh, ça peut se conserver. Nous en, quand nos clients viennent en boutique, euh, on leur euh, on leur dit qu'ils peuvent déguster leur mochi le jour même ou le lendemain ou plus tard. Et ça, c'est pour une histoire de moelleux de la pâte euh, à parce que c'est vrai que ce qu'on apprécie dans cette, euh, dans cette douceur, c'est le fait que ce soit très moelleux, et avec le voilà le temps, euh, la, l'enveloppe va se réduire. Euh, en plus, nous, on n'utilise pas de conservateur, donc là-dessus, euh, on peut pas freiner, euh, freiner ce, 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 cette évolution. Mais si vous les conservez... Euh, dans une, à une température pas trop chaude, euh, mais surtout pas au frigo parce que ça les ça les durcit. Euh, si mettons euh, dans, vous conservez dans une cave euh, sous une euh, sous une cloche par exemple pour euh, pour qu'il y ait moins de voilà d'échange euh, avec l'air et que ça ne durcisse pas là-dessus non plus, vous pouvez les conserver peut-être trois euh, quatre jours. Mais en effet il faut pas plus, pousser plus que ça parce que je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'en laisser à température, à l'air libre, évidemment, pour voir comment ça évolue. Donc, ça peut ne pas ne pas pourrir, mais ça, ça devient moins intéressant puisque ça ça prend une texture plus dure, un peu gommeuse, et là, euh, bon, on a plus autant de... le plaisir, n'est plus le même. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas trop l'intérêt. Enfin, l'intérêt ben du voilà. mochi. C'est... c'est pas pour ça qu'on déguste un mochi, quoi. Sinon, on
0: déguste une gomme. C'est clair. <rire> Alors, donc, tu le disais, tu as écrit deux livres. Donc, le premier, c'est Mochi Mochi. Et le deuxième, oui. c'est euh, Mochi, au pluriel. Mochi tout court. <rire> c'est ça. Qu'est-ce qui fait un bon mochi Quel est le, le secret de ce que toi, tu as pu apprendre
1: Alors, on pense forcément à une bonne pâte à mochi, évidemment, euh, quand on dit mochi. Mais le premier truc qui fait un bon mochi, c'est plutôt l'intérieur, la garniture. Il faut que ce soit euh, une crème avec une texture assez euh, spécifique, qui soit euh, moelleuse mais pas trop liquide, pas trop dure. C'est-à-dire que je m'explique, quand on mord dans un mochi, voilà, il faut que ça fasse cet effet euh, de coussin moelleux. Si c'est trop liquide, bah, déjà le mochi il va s'aplatir, il n'aura pas une jolie forme dodue et quand on en main, voilà, il, ça va faire un peu méduse euh, et en bouche aussi ça va pas être très agréable s'il est trop dur à l'inverse ça va faire un peu bizarre quoi comme euh, mordre un peu dans comme un gros rocher mais euh, mais du coup il y aura pas ce côté moelleux euh, apporté par la pâte donc euh, c'est vraiment euh, ça qui fait en premier lieu un bon mochi et après évidemment mec c'est comme pour tout c'est le goût euh, que ce soit euh, que ce soit avec euh, un bon goût, euh, affirmé mais pas trop, euh, des bons ingrédients qui font que, voilà, on, on se régale. Toi, est-ce, est-ce que c'est compliqué à faire euh, bah, Disons que je pense qu'il y a peu de choses qui soient dans l'absolu compliquées à faire parce que, voilà, après avoir été formé et avoir un coup de main, on y arrive assez facilement. Après, ça prend pas mal de temps parce que justement, on travaille avec des légumineuses et et pour en faire un, un produit pâtissier, ben ça, ça prend pas mal de temps. Ça prend le temps du trentage, une cuisson en plusieurs temps qui est assez poussée pour que ce soit très onctueux. Et puis après, il y a l'étape de, de confisage des haricots avec le sucre. Et enfin, pour apporter du goût, on utilise plein de techniques différentes en fonction de voilà, du, du, de, de l'ingrédient qu'on utilise, et là aussi, ça, ça prend du temps en plus. Ceux qui prennent le plus de temps, c'est euh, les mochis euh, à base de fruits. Alors là, euh, euh, typiquement, le yuzu citron, euh, on utilise énormément de jus euh, et zeste de citron frais, okay. et du coup, il faut, euh, il faut en plus euh, un, un bon bout de temps d'asséchage d'assé- pour avoir la, 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 la parfaite texture.
0: Ok, mais du coup, ça... enfin, c'est, c'est, c'est long, mais ce n'est pas forcément oui. très compliqué en tant que tel euh, dans le geste, etc., la technique euh...
1: Bah, euh, Ça demande un coup de main, ouais. euh, mais, euh, mais ce n'est pas non plus extrêmement complexe. C'est moyen, mettons, peut-être, okay. par rapport à d'autres, euh, euh, par rapport à, à d'autres euh, choses pâtissières. Mais ça demande quand même... Euh... Ouais, ça demande quand même une, une certaine technique. Quoi.
0: Et toi d'ailleurs, est-ce que ça a été très long euh, Tu vois, on va bah, apprendre à vraiment bien le faire. Tu disais que tu avais fait ton premier cours avec ta professeure de japonais. Est-ce que tu as fait beaucoup euh, Tu vois, je ne sais pas, tu en as fait avec euh, plusieurs autres euh, ch- chefs pâtissiers japonais, etc., pour apprendre. Est-ce que tu t'es entraîné à la maison Comment...
1: Alors moi, je n'ai pas été formée euh, en dehors de ma prof de japonais avec qui euh, je l'ai fait en, en premier, mais c'était une première fois pour elle aussi, donc euh, donc voilà, on était toutes les deux à, à tâtonner. Je n'ai pas été formée et, et au départ, c'était pas li- enfin quand j'étais au Japon, j'avais jamais, j'aurais jamais imaginé créer une maison du mochi. Donc euh, c'est parce que j'ai cherché euh, et du coup, euh, je me suis mise à en fabriquer pour moi-même et puis ensuite pour le livre et du coup, de fil en aiguille, d'année en année, euh, j'ai j'ai créé voilà un savoir-faire qui est un peu euh, voilà comme la maison du mochi à mi-chemin entre France et Japon parce que euh, j'ai créé de A à Z du coup les recettes. Euh, à partir du moment où j'ai créé la maison du mochi, j'ai essayé d'identifier le matériel avec lequel j'allais pouvoir travailler et du coup je crée les recettes en fonction aussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une manière de faire qui euh, qui doit qui ne ressemble qu'à nous et c'est vrai que nos recettes aussi sont secrètes pour ces raisons parce que c'est c'est, c'est tout à fait spécial. Et donc, en effet, c'est, c'est un travail un peu de, à l'aveugle pour imiter quelque chose que j'ai dégusté il y a des années de, de ça. Et encore aujourd'hui, on progresse, en fait. Mais bon, ça, je pense que n'importe quel artisan dira la même chose que, que, que c'est l'histoire de toute façon, de toute une vie et de, de multiples vies, de, de s'améliorer toujours dans, dans, dans ce que l'on fait, quoi. C'est sûr.
0: Et après, est-ce que euh, pour toi, si, pour commencer à faire un mochi, est-ce que tu trouves qu'il y a une recette qui est plus simple euh, qu'une autre Je ne sais pas. Euh... Oui. S'il y a bah, des amandre, ouais.
1: Celui à la menthe, c'est vraiment le plus simple. Parce que c'est vrai que ce qu'il y a de... qui peut être le plus décourageant, c'est fabriquer la crème de haricots à la maison. Ouais. Euh, donc, soit bon, on l'achète euh, parce qu'on est à proximité d'une épicerie asiatique qui a de, de l'enco. Euh, mais Sinon, euh, cette base euh, pâte d'amande ou pâte de noisette ou ce que, de ce que vous, ce que vous préférez. Euh, là, nous, donc euh, en avril dernier, c'était euh, amande, coco et puis euh, feuille de cerisier. Une base, voilà, de poudre euh, de fruits à coque, pistache. Euh, c'est une bonne manière de commencer en douceur. Et puis, c'est délicieux pour ceux qui aiment ces saveurs-là. Euh, en plus, il y a un côté donc euh, un peu euh, saveur euh, du Moyen-Orient. Donc, mmh. c'est c'est intéressant à déguster. On a un peu euh, les deux, les deux orients qui se rencontrent quoi, extrême et moyenne
0: effectivement et comment est-ce que tu choisis toi tes, les ingrédients pour tes, pro, pour tes prochains mochi qu'est-ce qui te, les inspire justement est-ce que tu ben, tu vois là tu disais ça fait un petit peu Moyen-Orient est-ce que c'est ça tu vois c'est de te rapprocher euh, je sais pas de, de saveurs un peu qu'on, qu'on, qu'on connaît est-ce que qu'est-ce qui t'inspire en fait tes prochaines créations
1: euh... Alors c'est beaucoup la saison, évidemment, là, euh, c'est, enfin, euh, je suis en train de travailler sur le motif de juin, et, euh, et du coup, la première chose que je regarde, c'est qu'elle est, euh, quels sont les fruits de juin, bon, je ne regarde plus parce que je sais maintenant, et c'est vrai que pour moi, juin, euh, c'est les cerises, et je me rappelle de petites, euh, monter dans le cerisier et, et cueillir et m'en, m'en gaver euh, avant que les oiseaux les attrapent toutes, donc euh, pour moi, juin, c'est cerises et c'est vrai que du coup, chaque, chaque année, on... On, on propose un mochi euh, à la cerise et ce qui, me, ce qui me plaît du coup c'est de trouver des accords euh, intéressants avec euh, du coup il euh, euh, y a avec la cerise euh, la violette bon, c'est, c'est probablement ce qu'on va proposer en juin c'est super intéressant et il y a vraiment un troisième goût qui se crée euh, entre les deux et ça j'aime bien euh, trouver cette alchimie quoi, euh, qui fait qu'il y a quelque chose de supplémentaire mais aussi, c'est sympa d'avoir euh, un duo. Il euh, y a hum, la Reine des Prés, avec laquelle je l'ai aussi euh, déjà testée. C'est super intéressant. La Reine des Prés, ça apporte des petites notes d'amande. Euh, voilà, ça ça arrondit l'acidité. C'est super intéressant. Et puis, euh, Ophélie, euh, bah, avec la cerise, m'avait proposé la cannelle. Donc, une cannelle spécifique, Ophélie Barès. C'est une cannelle Verum, donc, qui est, qui est, euh, qu'on achète chez Nomi épices et qui est... Euh, avec des notes d'agrumes, donc elle est super intéressante, lier avec justement un fruit un peu acidulé. Voilà comment ça se passe au niveau de la création des parfums. C'est très aléatoire. Parfois aussi, je, j'ai envie d'imiter une pâtisserie que je connais. Donc, euh, donc euh, c'est vrai que, que par exemple, euh, j'en ai, je n'ai l'ai jamais proposé, euh, parce qu'on avait proposé un mochi au café, euh, mais qui ne marche pas très bien, parce que c'est vrai que la, les clients à la maison du mochi, c'est plus des amateurs de thé. Et le mochi café ne, ne fonctionne pas très bien, mais euh, euh, j'avais, euh, j'ai, j'ai déjà fait plusieurs fois à la maison un motif à son tiramisu, c'est très sympa. Euh, mais donc c'est, c'est rigolo aussi de, de créer en, en essayant de, de, de d'emprunter sur des classiques, des classiques, euh, des classiques euh, de la pâtisserie en, en faisant la version mochesque, quoi. C'est sympa de, de travailler comme ça aussi.
0: Ouais, c'est clair, c'est rigolo. Puis en plus ça change. Enfin, c'est ça, en plus, ça change au niveau des textures, quand même, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Là,
1: complètement. Mmh, mmh.
0: Euh, est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts, que tu trouves qu'on donne pas assez euh, Tu vois, donc là, pour faire des mochi quel est ton conseil
1: Le conseil, c'est d'essayer euh, plein de trucs. Donc, bon, je ne sais pas si tu vis à proximité d'un jardin ou pas, mais euh, moi, c'est, c'est un des trucs qui me plaît le plus et, et qui m'attire le plus en cuisine, c'est d'aller euh, tout simplement dehors et de cueillir... Euh, des, des, des plantes très ordinaires qu'on, qui ont en fait beaucoup de parfums. Euh, par exemple, euh, nous, chaque année, on travaille l'armoise, qui est euh, très euh, ordinaire, qui pousse un peu partout euh, en France. Et, euh, sa cousine, euh, l'armoise, euh, au Japon, est très, très utilisée, alors que nous, en France, on la méconnaît connaît. Et c'est chouette, euh, ça apporte euh, quelque chose de végétal, une saveur un peu médicinale, euh, moi, que je trouve très sympa aussi pour... Euh, pour apporter un peu de sophistication à quelque chose de fruité. Nous, par exemple, en août dernier, non, en juillet dernier, on proposait abricot armoise. C'est super sympa. Donc, c'est peut-être ça, le conseil pour faire quelque chose qui change, quoi. C'est de, d'aller, d'aller cueillir des, d'essayer avec des, des plantes un peu médicinales qu'on, qu'on relègue souvent aux infusions de mémé pour, pour la santé. Non, ça peut être tellement intéressant dans une pâtisserie et, ça apporte voilà, un brin de sophistication et, et de la curiosité. Oui, c'est clair. C'est vrai que je trouve que ça
0: change. Enfin, du coup, c'est souvent en plus les choses que tu n'as pas du tout l'habitude de voir euh, dans la pâtisserie traditionnelle.
1: <rire> de l'ortie, ouais. typiquement aussi, c'est super chouette. Des épinards, par exemple, dans mon livre Mochi, je propose une recette euh, épinards sésame. Et donc, les épinards, ils sont juste euh, blanchis et ensuite mixés et ajoutés à la pâte à mochi. Okay. Euh, c'est canon parce que c'est très vert. Et puis, ça apporte voilà, une petite... Euh, une petite saveur une petite aberration une petite saveur végétale qui va apporter euh, du, du du piquant au sésame euh, qui est très rond et au sucre de voilà de l'ensemble et ça
0: c'est est-ce que ça, ça se considère dans la partie des mochi sucrés quand même ou dans la partie plutôt mochi salé
1: mochi sucré Alors, je c'est vrai que je ne fais pas de mochi salé okay. euh, c'est Techniquement un peu plus compliqué parce que le sucre est important pour à, à apporter du liant, c'est-à-dire qu'une pâte à mochi non sucrée, elle va se craqueler oui. assez vite, ça va être difficile d'en faire quelque chose d'assez soyeux et qui englobe une garniture. Après, on pourrait faire comme les macarons, euh, c'est-à-dire ouais. quelque chose de sucré-salé. Ça, ce serait possible. Euh, et c'est vrai que, par exemple, il y a un fromager qui, il y a quelques années, était venu en atelier chez moi parce qu'il voulait faire des mochi fourrés au fromage, euh, type chèvre frais, par exemple. Ah,
0: c'est rigolo, C'était
1: ça. rigolo comme idée. Mais, euh, mais disons que moi, je ne l'ai jamais fait personnellement puisque c'est vrai que je... Bah, je l'associe quand même à la petite douceur sucrée et je trouve qu'il y a déjà tellement à faire dans ce domaine-là que euh, voilà, je ne suis pas euh, sur le mochi en ce
0: moment. <rire> c'est d'abord faut épuiser la, la, les sources d'inspiration pour le sucré c'est ça euh, bah, écoute, merci beaucoup pour ce conseil euh, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs Donc, déjà si toi tu étais euh, un de tes mochis tu serais lequel
1: eh bien, je serai le mochi du mois euh, qui change tous les mois parce que c'est vrai que je... je trouve qu'il y a deux types de cuisiniers ou de cuisinières euh, et euh, donc il y a le type qui peaufine la recette parfaite, euh, il est à la recherche de la recette parfaite, une fois qu'il l'a trouvée, il la garde religieusement, il ne la change plus, il fait toujours cette recette-là. Et il y a les, euh, les cuisiniers qui savent pas refaire la même recette de la même manière oui. euh, parce qu'ils ont toujours envie d'ajouter un petit truc. Et moi, je suis la deuxième catégorie. Et j'ai toujours envie de découvrir une, une nouvelle facette. Donc c'est vrai que je suis le mochi du mois. Mais en second, je suis le mochi haricot rouge euh, parce que c'est, c'est finalement quand même mon préféré, même si j'aime lui faire des infidélités parce que voilà, c'est, c'est la base. Euh... Et il est tellement charmant pour les raisons que, que j'ai en début de, de notre entretien.
0: Et pour toi, c'est quoi le mochi parfait à déguster, tu vois, un samedi au soleil pour, pour se détendre
1: Alors, un samedi au soleil, euh, donc c'est plutôt, mettons, au printemps. Euh, euh, donc, il faut l'accompagner dans tes glacés. Et ce serait un mochi euh, euh, Ouais, un mochi fruité. Le, c'est vrai que le, là en mai, on va sortir, on va proposer aussi en mochi fruit les euh, les mochi à la fraise, donc avec une fraise fraîche dedans. Et celui-là, il est quand même super sympa. Donc là aussi, il y a deux écoles. Il y a des il y a, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les fruits frais dedans euh, et d'autres qui adorent. Moi, j'aime beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'une bonne fraise fraîche, bien juteuse, euh, quand tu mords dedans avec en plus euh, le moelleux de la pâte à mochi et le côté euh, suave et, euh, et très fin de la crème de haricots, tous ensemble, c'est vraiment super sympa.
0: Ouais, c'est vrai que ça a l'air très bon. Et est-ce que, tu, <rire> tu disais, à déguster avec un thé glacé, est-ce qu'il y a des alliances un petit peu qui vont vraiment bien avec les mochis Est-ce que toi, tu proposes... Euh, je ne sais pas, tu as des recommandations Par exemple, le mochi haricot rouge, est-ce qu'il y a un thé euh, à déguster avec
1: Alors oui, le haricot rouge, j'aime beaucoup. Alors traditionnellement, on le déguste avec un thé matcha, euh, donc, donc c'est-à-dire... le matcha en poudre qu'on mélange avec de l'eau à 70 degrés en le fouettant avec un chasen donc il y a un fouet en bambou qui a pour propriété de faire mousser particulièrement euh, le matcha et euh, du coup il y a le côté euh, euh, assez euh, en fait c'est de la même force qu'un expresso un matcha préparé de cette manière là donc, il y a le côté puissant du matcha euh, et la douceur du haricot rouge. Euh, donc, ce, ce, ce contraste-là euh, qui est super chouette. Après, j'aime beaucoup aussi le déguster avec un gain matcha. Donc, c'est un thé vert au riz grillé. Euh, c'est un, un thé euh, qui, qui est extrêmement populaire à, au Japon et avec raison parce qu'il est à la fois... Il euh, y a le côté thé vert où on boit et on sent qu'on se fait du bien. C'est, c'est, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le thé vert, un bon thé vert, ça donne vraiment cette sensation-là de, ouais. de, de, de communion avec la nature. Quoi. C'est vraiment euh, pour ça que j'aime beaucoup beaucoup ici, le Sencha. Mais en plus, donc, avec le Genmelsha, il y a le côté note euh, grillées euh, avec les, le riz grillé qui est ajouté. Et du coup, il est aussi assez réconfortant. Donc, c'est un thé... Euh, voilà, qui est un duo très réconfortant entre le, le, le mochi haricot rouge et, et ce thé-là.
0: Ok. Et du coup, plutôt l'été, donc plutôt des... Enfin, non, on peut boire du thé chaud, mais plutôt des thés glacés pour aller avec la fraise, quoi.
1: Ça, ça dépend de oui. la saison. Euh, pour le mochi à la fraise, j'irais plutôt sur, le, sur notre sakura vert, qui est donc un thé vert parfumé à la rose, à la fleur de cerisier et à l'amande. Euh, et en thé glacé il est super chouette euh, en fait on le fait en infusion à froid qui permet mmh. d'avoir des notes encore plus vives qu'infusion à chaud la couleur est d'un vert euh, très très beau, très vibrant euh, et donc euh, celui-ci il, est, il peut être vraiment chouette à déguster en cette saison avec euh, le mochi à la fraise
0: Écoute, Merci pour cette petite euh, recommandation euh, d'Alliance mmh. Thé Mochi euh, C'est quoi ton péché mignon
1: à l'époque, c'était un petit carré de chocolat. À l'époque, c'est-à-dire avant, euh, avant l'aventure mochi, c'était un carré de chocolat avec mon café ou mon thé. Mais aujourd'hui, je bois quasiment plus de café et j'avoue que un petit mochi, donc haricot rouge euh, le matin, ou avec aussi un, le mochi chocolat, euh, donc praliné, qui a été créé euh, par euh, par Laurent et du Duchesne. Euh, lui, c'est vraiment, euh, j'aime beaucoup les rochers et du coup, c'est un rocher à l'intérieur d'un mochi. Okay mais un beau rocher, quoi, pas trop sucré, avec ce croustillant au sarrasin, donc hein, ce petit raffinement supplémentaire. Celui-là, c'est, c'est un vrai, vrai péché mignon.
0: D'ailleurs, comme tu disais, euh, tu vois ça peut se mo- le manger en petite bouchée, un peu comme les carrés de chocolat. Est-ce que, alors ouais. peut-être que tu l'as déjà fait, mais faire des mini mochi qui se mangent, tu vois, justement, euh, un peu comme un bonbon, quoi. Et... Ou est-ce que ça ne va pas parce que c'est trop petit, et du coup, il n'y a pas assez les superficies de pâtes... Euh... À l'intérieur de. Alors,
1: exactement. Je, l'équilibre, on ne l'a pas trop. C'est très difficile, du coup, de, de garder cet équilibre en version mini, euh, parce que ça demande encore plus de travail euh, pour un résultat qu'il faudrait vendre moins cher. Ouais. Donc, euh, d'un point de vue plus euh, commercial, ça n'a pas beaucoup de sens. Après, il euh, y a quelque chose que je propose dans mon livre et sur lequel je travaille euh, actuellement. C'est euh, ce que j'appelle des chocomochis. Donc, c'est de la pâte à mochi qu'on enrobe en robe de chocolat. Ça fait un effet un peu ourson guimauve. Ok. Euh, et c'est super euh, super bon. Et, euh, et c'est vrai que ça se prête à cette euh, à cette, euh, cette type de comp- ce mode de consommation un peu plus bouché quoi. C'est super sympa. Et c'est assez facile à faire à la maison. Euh. C'est, c'est une des recettes que je je, que je conseille même pour faire avec les enfants. C'est rigolo quoi. On oui. les trempe en plus dans la, la pâte de chocolat. Et les formes, c'est difficile de faire une forme, euh, une vraie forme à la, la pathologie, donc on ne peut pas faire des, des oursons typiquement. Mais, euh, mais voilà, si on n'est pas, euh, si on aime la symétrie comme, euh, comme le veut l'esthétique japonaise, euh, c'est super sympa. <rire> Et après, on se ça de tout ce qu'on veut, quoi. Donc moi, j'aime bien faire ça un peu du style mendiant avec ouais. des fruits confits, des, des amandes, des noix, des gra- plein de graines différentes. C'est, c'est trop sympa, des, des fleurs séchées, tout ce qu'on veut.
0: Ça donne envie? et est-ce que dans tes Merci. deux livres est-ce qu'il y en a un que tu conseilles pour commencer enfin, est-ce qu'il y en a un qui est un peu une genre de suite et du coup quand on a déjà un peu plus expérimenté est-ce que... enfin, par lequel
1: commencer alors euh, c'est vrai que la... en gros le mochi c'est la suite de mochi mochi oui. euh, j'y propose pas les mêmes recettes euh, mais d'autres euh, les deux sont adaptés euh, pour les débutants euh, c'est peut-être plus à l'affinité euh, je dirais ok euh, ceux qui sont euh, vraiment la maison du mochi c'est peut-être le dernier parce qu'il est... il y a certaines recettes euh, de la maison du mochi qui sont dedans euh, le premier il y a un côté euh, peut-être plus maison un peu moins euh, technique euh, mmh. parce que voilà moi-même j'étais, euh, j'étais, j'étais pas aussi avancée que, que pour, euh, pour le second euh, donc... mais les deux sont tout à fait adaptés pour commencer
0: très bien Merci beaucoup. Et enfin, est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière euh, avec qui tu aimerais faire ta prochaine collaboration
1: Alors, je, j'ai prévu une prochaine collaboration et j'ai hâte de, de, d'aller, euh, d'aller le, le, la travailler avec elle. C'est avec Claire Chapouteau du blog Cléa. Donc, il faut, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est une, une auteure de, de livres, de plein de livres de recettes autour de l'alimentation. Euh, euh, saine euh, et c'est des pâtisseries quand elle en fait euh, pas trop sucré euh, et en fait elle avait un blog, elle a un, toujours un blog qui s'appelle Cléa Cuisine et c'est un blog que j'ai dévoré quand j'étais au Japon donc pour moi en fait elle a vécu elle-même euh, au Japon et euh, pour moi c'était c'était vraiment une bible et euh, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait, je la trouve hyper inspirante et, et en même temps voilà elle est... Euh, elle n'est pas dans le business de... Enfin, elle est... elle est tout ce que j'adore dans la cuisine, la générosité, euh, le... la simplicité aussi. Donc, euh, donc, on va travailler sur un mochi, le mochi de septembre, et je, la... je vais travailler avec elle en juin. J'ai super hâte. Et je la salue si elle nous
0: a écoute, c'est hâte de voir cette collaboration. Euh, maintenant, j'ai Merci. cinq dernières questions. T'es plutôt mochi D'accord. rose ou mochi matcha
1: C'est hyper difficile de choisir <rire> entre deux enfants. Euh, alors, je dirais peut-être matcha. Matcha, peut-être, ouais. Pour le côté... Enfin, voilà, déjà le symbole du Japon, cette saveur qui est incroyable, qui est hyper difficile... Euh à doser quoi, entre amertume et Erthume et puis euh, pas de goût enfin, c'est, c'est vraiment une saveur qui est super intéressante très exigeante, assez type, quoi. et d'ailleurs je suis très surprise qu'elle soit aussi qu'elle ait au stand de succès parce, que, ouais. euh, parce qu'elle est difficile quoi elle est, enfin c'est pas une saveur euh, douce elle, est... elle a du, du pouvoir
0: ouais et puis je trouve que c'est un petit peu euh, tu vois, soit t'aimes, soit tu, dé... enfin, pas, soit tu détestes mais, pas mais je trouve que c'est quand même un peu clivant comme saveur le matcha et tout le monde aime pas quoi
1: ah ben, je suis complètement d'accord, mais c'est super chouette que ce soit autant apprécié. Nous, c'est notre un de nos des mochis qui marche le mieux, hein, le, le mochi au matcha. Donc, euh, donc c'est super. Hein, c'est c'est aussi, je crois, le côté euh, le côté aliment santé, qui, ouais. qui, euh, qui fait que c'est, ce soit aussi apprécié et à raison, quoi, parce que c'est vrai que c'est bourré d'antioxydants, c'est intéressant.
0: Oui, puis dans le mochi, c'est, c'est bon aussi parce que finalement, c'est très adouci par la pâte, par rapport à un thé oui. matcha euh, brut, comme tu le disais tout à l'heure, oui. un peu en mode expresso, qui est assez fort. Là, pour le coup, c'est quand même oui. assez adouci et c'est oui. du coup, c'est plus facile. Oui,
1: oui c'est... c'est plus facile, mais bon... Euh... Euh, ça reste, en fait, nous, il est quand même très foncé. Hein, on met beaucoup de matcha dedans. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est quand même, ça a du tempérament. Et puis, c'est, c'est fait pour. Quoi. Si on aime oui. le matcha, ça veut dire qu'on aime cette force-là. Euh, oui. Cette force végétale. Oui. Euh, plutôt mochi sésame noir ou yuzu Yuzu. Affronti yuzu. Alors, l'acidité dans le mochi, euh, c'est super intéressant. Et puis, j'ai toujours été tarte au citron, tarte à la rhubarbe, justement. Donc, voilà. c'est une acidule, <rire>
0: Euh, plutôt saveur d'été ou saveur d'automne
1: Automne, à fond. Alors euh, évidemment, euh, travailler avec euh, tout ce qui est courge, c'est tellement rigolo euh, mmh. parce que c'est, euh, c'est très rond et puis euh, il y a un côté réconfortant et un peu écureux, quoi On fait nos réserves d'hiver, on a, on a toutes nos courges, j'adore, donc complètement automne, aussi toutes les, tous les fruits à coque. Euh, et puis la nature est tellement magnifique, euh, c'est, c'est automne à fond.
0: C'est vrai. Euh, plutôt thé vert ou thé matcha
1: Eh bien, du coup, thé vert, euh, et plus particulièrement, thé sencha, euh, qui est, euh, voilà, moi, à chaque fois que j'en bois, j'en, j'en bois tous les matins, quasiment, et, et je trouve ça délicieux, parce que c'est, euh, c'est une saveur qui est assez pure, et pour autant, euh, voilà, quand c'est un bon thé, il euh, y a un côté umami assez fort, euh, donc qui vous enveloppe euh, les papilles, sur, euh, sur le côté, ça, voilà, ça active des papilles qui, euh, qui sont saines, euh, Voilà, du réconfort. Et c'est ça qui est assez paradoxal avec ce thé. Et puis, euh, voilà, quand on boit en plus, on a cette sensation que j'ai du mal à décrire. C'est vraiment, j'ai l'impression à chaque fois, ça me fait fait beaucoup de bien.
0: (rire) Et enfin, euh, plutôt mochi pomme d'amour ou praliné jasmin, qui est donc celui que tu as. Enfin, le mochi du mois.
1: Ouh, alors ça, c'est difficile! Euh, bah, je dirais praliner jasmin parce que là c'est vrai que c'est la nouveauté puis c'est super intéressant ce que nous a proposé Jade avec ce thé parfumé au jasmin, en fait c'est pas le jasmin tout court, le jasmin c'est comme le lilas, c'est très difficile à travailler, la fleur fraîche pour, pour prendre cette saveur c'est très dur et en fait là c'est un thé qui a été imprégné aux fleurs de jasmin pendant plusieurs jours, on a cueilli des fleurs de jasmin fraîches qu'on a mélanger au thé, on les a retirés le lendemain et remis d'autres et comme ça le thé s'est imprégné de la saveur de fleurs de jasmin sèches et euh, c'est celui-ci qu'on utilise euh, dans le mochi donc il y a en plus côté, euh, ce côté thé, euh, thé vert super intéressant associé au jasmin donc ça c'est vraiment un coup de cœur et c'est vraiment d'un point de vue euh, culinaire, euh, en dehors de la gourmandise euh, c'est super intéressant quoi et, et en plus c'est super gourmand avec le praliné et le chocolat donc, euh, Très et
0: Il a l'air délicieux. Euh, bah écoute, oui. Merci beaucoup Mathilda. Il y a Avec euh, grand une dernière question. Je demande à tous mes invités un défi pâtissier euh, à nous lancer, enfin à moi et tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Euh, donc que ce soit une recette à faire, un ingrédient à tester, enfin ce que tu veux. Voilà, je te laisse euh, nous lancer un petit défi.
1: Mais je veux bien euh, vous mettre au défi, tous ceux qui le souhaitent, euh, de faire une version de chocomotier. Justement, c'est relativement... Euh, simple à faire et pour autant on peut faire des variations dingues en mettant un goût euh, potentiellement dans dans le mochi et aussi choisissant le chocolat que l'on veut avec le saupoudrage que l'on veut et peut-être en faisant euh, justement une référence à une pâtisserie classique, mettons choco euh, mochi façon euh, tiramisu, comme on vient d'en parler on voit assez ce que ça peut donner, ça peut être sympa ou euh, façon after eight euh, ça peut être euh, rigolo, façon sneakers enfin il y a plein de trucs à faire, quoi. c'est rigolo
0: <rire> Merci beaucoup pour ce défi et puis merci beaucoup pour ton temps euh, c'était vraiment passionnant et je... enfin, moi c'est quelque chose que j'adore le mochi donc euh, c'était... j'étais ravie d'en parler avec toi euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter
1: On parle donc là de, de pâtisserie, de douceur. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, et c'est ce qui m'a beaucoup attirée... Euh, j'ai, donc j'étais historienne de l'art à la base, et donc je suis attirée par le beau, et par ailleurs, j'étais très gourmande. Et en fait, ce que j'ai, là où la raison pour laquelle je suis devenue styliste culinaire et, et je me suis orientée vers l'alimenta- l'alimentation et la cuisine, c'est le côté généreux et simple et super basique. Du coup, euh, si ça peut être un conseil... Euh, bah, c'est de, d'être, de vivre dans cet état d'esprit, quoi, de, de convivialité, de simplicité. Je trouve que c'est, en tout, en, en tout cas au quotidien, c'est ce qui m'apporte le plus quand je suis dans cette logique-là. Et c'est aussi pour ça, je pense que je me, voilà, je, j'ai voulu en faire mon métier, créer euh, une entreprise autour de ça, de ces valeurs-là, euh, qui sont tellement chouettes et, et, et voilà, qui, qui faudrait qu'on qu'on incorpore tellement plus à nos quotidiens.
0: C'est vrai.
1: Voilà pour le de la
0: fin. <rire> Merci beaucoup. Et puis, euh, chers auditeurs Merci et chères auditrices, je vous invite tous à aller écouter des mochi à la maison du mochi. Surtout que même si vous n'êtes pas à Paris, on peut commander en ligne, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Partout en France, sauf en Corse, malheureusement, où les délais sont un peu longs. Et comme nous, ouais. on fait des pâtisseries euh, fraîches, on. Voilà, on a arrêté parce que ça prenait parfois une semaine et c'était trop tard <rire> oui puisque c'est deux jours maximum c'est vrai que c'est dommage Alors, l'expédition en ligne c'est un peu plus longtemps parce qu'on met sous atmosphère, oui. c'est à dire okay. qu'on fait une sorte de sous vide mais bon en effet ça peut pas attendre deux semaines c'est pas que ça <rire> merci beaucoup merci à toi Léa
0: j'espère que cet épisode à la découverte des mochi vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Cédric Perret prenez soin de vous